0: Então, esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar mais um podcast do Horário Nobre, o podcast que vem trazer para você um pouquinho mais de literatura, vem trazer para você um pouquinho mais de fil é, filosofia né? e, claro, muita gastronomia. Então está no ar, mas essa noite o Jantando na Taverna. É Jantando na Taverna hoje que vai trazer a continuação de um livro fantástico do Cixin Liu, né? A gente alguns episódios atrás leu O Problema dos Três Corpos e hoje é o dia de Floresta Sombria. Então é a parte 2 aí desse livro maravilhoso, né? E é aquela coisa, vamos entrar fundo no hard sci-fi. Muitos conceitos físicos, muita teoria física, então a gente vai pegar pesado hoje, vamos dizer assim. E é com você, gosta? Boa, cara, é isso mesmo. Infelizmente não vamos poder contar com o Alan aqui com a gente, Verdade. Né?
1: Então o Alan fez com a gente o primeiro episódio e estava tudo certo para ele vir aqui para o segundo e com certeza ele vai estar no terceiro, mas infelizmente essa semana ele pegou uma gripe forte aí, tá tossindo, tá com febre e aí realmente não teve como gravar com a gente. Então fica pro terceiro livro em aula. Estamos te esperando. É, Mas é isso aí. Hoje o papo é sobre a floresta
0: sombria. E tem bastante coisa para a gente falar aqui sobre esse livro. Não, é, não? Nossa. Mas é isso aí. Antes a gente comece a falar. Vamos para o resumão, Augusta, com você. Legal, cara. Então vamos lá. Então, pessoal. É, eu, vou
1: eu vou partir de onde nós paramos do livro 1. Então nesse momento, né? os trisolarianos estão se encaminhando para a Terra com força máxima. Para, derrotar, para nos derrotar, né? derrotar a humanidade e tomar o planeta Terra para eles. Já que nós já sabemos como é difícil a situação deles lá, né? naquele problema dos três corpos, o, problema, o planeta deles é muito hostil. Então eles querem o nosso planeta para eles. E ainda por cima eles contam com a ajuda dos sófons. Os sófons impedem que o ser humano estude o mundo quântico. Então eles estagnam a nossa tecnologia e além disso, os sófons permitem que eles escutem o que a gente está falando aqui. Porque, por causa da questão das 11 dimensões, né, que foi explicado no livro passado, a gente também comentou sobre isso no episódio passado, então os sófons conseguem atravessar grandes distâncias instantaneamente, grandes distâncias no nosso mundo tridimensional, né, porque eles têm 11 dimensões. Então, dessa forma, o conseguem consegue antecipar todos os nossos planos de combate que a gente possa imaginar. Então, a saída que os humanos chegaram foi nomear quatro é, pessoas que foram escolhidas a dedo para serem as barreiras. Então, barreiras simplesmente são pessoas que foram escolhidas por causa de alguma qualidade estratégica ou militar para desenvolver um plano de defesa para a humanidade, só que eles não têm permissão de falar abertamente nada sobre esse plano com ninguém porque obviamente se eles falarem, trissolares vai começar a saber qual é o plano. Então o único local que trissolares não consegue alcançar é a nossa mente. Então esses barreiras tem que bolar o plano na mente deles e não podem falar sobre eles com ninguém. Inclusive eles são encorajados a despistar sobre o plano, né? Parecer que o plano é uma coisa, mas na verdade é outra. Então é é um cargo bastante é difícil é, de, você, de, de você assumir ingrato, ingrato, essa era a palavra e dentre desses quatro barreiras selecionadas a gente tem três que a gente consegue entender os motivos militares e científicos e tem um quarto que é um cientista super fanfarrão, sem nenhuma qualidade especial, ele leva a carreira dele bem com a barriga, ele faz o assim, um mínimo que ele precisa fazer para seguir no trabalho dele está é, mais preocupado em curtir a vida mesmo, mas tem uma característica dele e que o pessoal que formulou esse projeto Barreiras percebeu e passou a valorizar que é uma coisa que só ele tem que é a única pessoa que a está tentando matar então quem criou o projeto falou, cara, esse cara tem que ter alguma coisa de especial para a estar tá preocupado só com ele então colocaram ele também como parte do projeto Barreiras e isso trouxe consequências bastante engraçadas <risos> que a gente vai trazer depois então de resumo é isso aí, cara eu passo a bola pra você porque...
0: e aí, Gusta gostaria de pedir aí a você o que, que você achou desse livro dando a sua nota e de, dizendo pra gente qual o seu personagem favorito
1: cara, aconteceu algo muito interessante comigo porque eu menti pra você, ouvinte eu tenho que vir aqui a, a admitir isso com a cara mais lavada que tem. Porque, na análise do livro passado, eu falei que eu daria 4,5 para o problema dos três corpos porque o segundo livro era melhor. E eu queria dar essa brecha para o segundo livro ter uma nota maior. Mas interessante que nessa releitura, eu não achei o segundo livro melhor. Ah, eu acho que esse livro ele é muito mais é, inconstante. Sim. O primeiro livro ele tem uma qualidade... assim excepcional do começo ao fim e ele é regular quanto a isso
0: uhum. esse
1: livro, eu acho que ele tem altos, muito altos, mais altos do que o livro 1 um, e tem baixos que eu não entendi, assim, algumas escolhas do, do, do autor e realmente achei que, que foram escolhas não muito felizes e interessante, eu comecei a lembrar e as mesmas coisas que me incomodaram nesse segundo livro também estarão presentes no terceiro, já temo, já temo te avisar. <risos> Droga. Eu vou falar de algumas coisas por alto, assim, eu acho que. Vou falar agora porque para não dar spoiler. Mas teve algumas coisas que ele se prolonga demais, demais, demais. E são coisas que não tem a ver com a história que a gente está acompanhando. Uhum. São coisas muito periféricas, assim, que ele se prolonga muito. E ele acaba, acabou, acho que Tentando pesar a mão no sentido emocional, mas acabou ficando uma coisa meio cafona, talvez. Sim. É. Então você já sabe do que eu estou falando. Exato. Foi nota baixa. Eu pensei em dar. Eu não sei qual que eu prefiro agora. Se é o primeiro ou se é esse. Ah. Eu, eu realmente achei o primeiro melhor, como como livro, pensando na coesão do livro do começo ao fim. Ele é mais homogêneo. Esse não. Só que o ponto alto dele é muito alto. Então estou pensando em botar a mesma nota. Boa. Estou na dúvida aqui, então vou dar 4,5 também. Boa. igual eu para o livro 1 um. e melhor personagem eu tava em dúvida entre dois e eu espero que você cite meu, meu segundo personagem tá bom porque, porque eu vou escolher eu, eu, eu fiquei em um certo dilema com esse personagem porque essas as partes que eu tô chamando de, de piegas, enfadonhas envolvem ele mas no fim da história eu percebi a importância desse personagem e como ele acrescentou Para esse livro em relação ao livro 1 Que é o Luody, que é o personagem principal Sim. Ele é o típico, aquele personagem Do herói improvável né? Uh -huh. É um cara sem nenhuma aspiração Sem nenhuma é, ambição profissional um Gigantesco fanfarrão O cara começa o livro despachando Da casa dele uma mulher que ele acabou de dormir com ela E nem lembra o nome dela mais <risos> E ele leva a vida daquele jeito Fazendo o mínimo profissionalmente possível E tornando dinheiro na bebida Na, na boemia só que ele se vê centro, ele se vê como a última esperança do planeta Terra. Né? Quando ele é colocado nesse projeto Barreiras, é justamente quando eles percebem que ele é a única pessoa que o quer matar. E no prólogo do livro, a gente tem aquela, o E.E. né? que foi para mim a melhor personagem do livro 1, um, uhum. dizendo para ele se aprofundar na sociologia cósmica. E ele segue o caminho dela e é por isso que ele vai conseguir chegar nesse caminho que é tão ameaçador para Três Solares, isso é muito interessante Achei muito interessante a forma que eles fazem com que eles se engajem na luta da, da humanidade Sim. que a gente pode falar mais depois também e quando o livro fica muito bom ele toma um protagonismo muito interessante e eu já posso adiantar aqui não precisa ter medo, ele vai continuar no próximo livro é, a bom. não ser que a minha memória esteja muito retardada <risos> mas eu botei ele e você? Não vai me decepcionar, porque se você não escolher meu menção rosa, eu vou ter que voltar aqui e falar dele. <risos> é de combinado.
0: E quanto ao Bom, personagem favorito, vamos ver se, se, eu, se eu atinjo, hein? <risos> cara, eu não vou conseguir largar. O meu personagem, ele é o Chiquiang, mesmo, da Chi, cara. <risos> mano, não tem como. O cara é demais, mano. O cara, o cara terminou <risos> o primeiro livro com Leucemia. Volta Nossa, pro segundo é livro e, tipo... Sem ele, nada teria acontecido de novo. E, ele, e, tipo, ele não faz nada. Parece que ele sempre tá prevendo o futuro. O cara é muito inteligente, muito sagaz. E ele sabe conectar as peças perfeitamente. Eu falei, mano, esse cara é muito foda. Ele, então, ele vai ser meu personagem favorito, cara. Boa, boa. E eu acertei a sua... Men... Você vai ter que fazer uma menção honrosa aí. Eu
1: vou ter que fazer uma menção honrosa aqui. Ah, é? Vou ter que fazer, porque senão ele vai ficar... Vai ficar de fora E um cara que, que me surpreendeu bastante nessa história Que é o Zhang Benhai Ah, ele é, ele é muito bom Ele é foda demais Ele dava sempre um passo à frente da humanidade inteira Isso que eu achei da mais interessante inteira. E é. no único momento que ele titubeou
0: por alguns segundos Ele teve que pagar por isso É eu, eu, vou, eu vou te dar um spoiler Que a minha pergunta bomba Tem a ver com o que o Zhang Benhai fez, tá bom? Só spoiler aqui pra todo mundo Então você me enganou, né? Sabe... É. Filha da mãe Beleza, beleza Não enganei não, você vai ver Ah, tá Mas é isso, gente então o, isso. o interessante de a gente, é, Eu acho que o interessante de, Desses personagens Que consegue como eu disse, quase que prever O futuro, estar sempre um passo à frente É pensar De uma maneira geral Uma maneira sem emoção Uma maneira com... Mais razão, né? Sem as vontades e mais a razão. E por falar em razão, que tal a gente começar as nossas análises filosóficas?
1: Boa, boa, é isso aí, cara. E por onde começar, né? Eu vou começar avisando nossos ouvintes que daqui pra frente a gente vai ter spoiler direto. Não, explosão de spoiler. Explosão de spoiler, vai ser uma um chuva de meteoros de spoiler. Bom de spoiler. <risos> então, pessoal, se você já leu, fica com a gente, vai até o final. Se você não leu e quer ler, dá um pause, lê o livro. Espero que você já tenha lido o primeiro livro, porque vale muito a pena. E o primeiro episódio foi muito, fez muito sucesso, mais do que eu esperava. Uhum. Então, acho que esse livro foi bastante divulgado, até, foi bastante lido, que eu fiquei bastante feliz em saber. Então, para você que já leu e para você que também, que não leu, mas não se incomoda com spoiler e quer só participar da discussão e da conversa, vem com a gente também, com certeza. É isso aí, né?
0: Bora, manda ver. Então,
1: então vamos nessa. É... Beleza. Então, uma coisa que eu quero começar aqui, é... a primeira coisa que me chamou a atenção é quando a sociedade humana ela se vê diante do fim iminente. Só que esse fim é daqui a 400 anos, porque é o tempo que Trisolares vai demorar para chegar até a Terra. O problema é que, para a gente estar preparado para daqui a 400 anos, as pessoas que vivem hoje em dia vão ter que fazer os sacrifícios para colocar a humanidade no caminho correto, para estar preparada para gerações futuras terem como combater essa, essa ameaça externa. Né? Então, eu acho que... É, ficou um paralelo que para mim foi muito claro mas eu não sei, o, claro que não é explícito na história mas para mim ficou muito claro um paralelo com as questões ambientais como que a gente tem que tentar abrir mão é, de alguns é, luxos e algumas coisas que poderia é, até propagar um crescimento econômico mais acelerado no, pensando no curto prazo mas que deixaria um planeta muito mais é, deteriorado para gerações futuras e A gente vê hoje em dia como que é difícil né, os políticos Terem essa noção de pensamento a longo prazo Verdade. De sacrificar algo do presente Pensando num benefício Que eles não vão usufruir Um benefício para gerações futuras E eu acho que isso é um tema central Para boa parte do livro né. É, a gente tem inclusive aquela parte da Grande Ravina
0: uhum.
1: Que eu achei bastante interessante Acho que vale a pena dar uma resumida aqui. A Grande Ravina foi um período Que a humanidade entrou em colapso Total porque, primeiramente, se sacrificou tudo em prol do desenvolvimento bélico. Então, a humanidade entrou numa miséria extrema, porque não se investiu em mais nada. Todo o dinheiro que se tinha era pego para investir em algo que pudesse, nem que fosse chegar perto né, da tecnologia de Três Solares. E aí a humanidade entrou num período muito sombrio e muito interessante que... Se eu me lembro bem, a forma que a gente saiu da grande ravina foi quando a humanidade percebeu que... nem é que a humanidade percebeu, mas o consenso geral é, é que preservar o planeta, ou seja, preservar o meio ambiente, seria uma forma de traição. Porque o, o pensamento derrotista estava tão forte na sociedade que para eles preservar o planeta seria preservar um planeta para o invasor, que certamente ia chegar aqui e ia vencer a gente. Louco isso, cara. Louco, né? E aí foi o um momento que eles falaram, ah, bicho, larga a mão, vamos regaçar tudo. <risos> então eles começam a usar todos os recursos descontroladamente. Tanto é que a gente chega no futuro e está devastado o planeta. né? A humanidade tem que morar no subsolo. Só que nesse período eles avançam muito a tecnologia. Então quando a gente avança e faz o salto temporal a gente chega num ponto que a humanidade está confiante na vitória, por dois motivos, porque eles conseguiram avançar muito a tecnologia, conseguiram construir mais de duas mil naves, cada uma com uma capacidade de uma bomba de hidrogênio, né? uma, mais forte que a bomba atômica, e eles estão vendo também, acompanhando Trisolares, e, e estão vendo que a frota de Trisolares reduziu muito, ou seja, essa viagem longa de 400 anos está enfraquecendo demais eles. Então a humanidade começa a ficar muito confiante na vitória. Então foi quando a gente saiu da grande ravina e é quando, esse é quando a gente dá esse salto temporal. Né? Mas antes disso, acabei pulando aqui uma, uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante a gente falar sobre os planos das barreiras. Acho que seria legal a gente relembrar aqui os, os planos que foram desenvolvidos. Talvez não o do Lua né? Que que é uma coisa mais para a gente discutir mais para frente. Mas me ajuda a lembrar aqui
0: o plano dos outros três. Tá, o, o ex-presidente da Venezuela, o, o Reis, é, não sei que Reis, ele pretendia explodir bombas de Mercúrio para desacelerar Mercúrio, ele se chocar com o Sol, o Sol expor o núcleo, né, a energia da estrela, e ter uma grande aura, assim, né, de uma atmosfera solar extremamente densa, que começaria a englobar todos os planetas rochosos ia sugar os planetas rochosos ia sugar todos os planetas gasosos iria acabar com a Terra com, com o sistema solar, ou seja ele ia ter, ele ia ter essa possibilidade para quando os tristolarianos chegassem ia falar, ó, oh, se vocês entrarem aqui, não vai viver ninguém vou explodir tudo isso, o Hines ele, ele era um derrotista <risos> um escapista, na verdade é. e na verdade tudo que ele fez era pensando na fuga então ele estava só enrolando as coisas para no final todo mundo votar numa fuga e sair fora.
1: Mas o Heinz era
0: aquele da, do, selo, do selo mental, né? Isso, exatamente. Ele botou um selo mental nele porque ele, ele era um escapista, assim. É. E, Mas e... vamos
1: tentar detalhar um pouco ele, que eu achei interessante o plano dele: que ah. ele, ele, ele conseguiu mapear o cérebro humano utilizando milhares de computadores. Então a ideia dele era replicar o cérebro humano Utilizando esses milhares de computadores Isso. E aí conforme foi avançando os estudos Ele percebeu que ele tinha essa capacidade De implantar uma ideia dentro da cabeça de todo mundo
0: uhum.
1: E aí no começo Ele falou que ele queria implantar a ideia é, De que a humanidade iria vencer Porque ele percebeu que o derrotismo era muito prejudicial né? Uhum. Porque ninguém ia investir Numa guerra que sabia que ia perder Então ele queria criar super soldados Que tivessem a confiança na vitória Isso aqui é realmente o que você falou ele, no fundo, não acreditava na vitória. Isso a gente vai descobrir lá pra frente. E... E, na verdade, ele era um derrotista, né?
0: É. Ele que queria depois botar na cabeça da galera que é... Gente, vão vazar que deu merda. Isso. <risos> é. Isso aí. E o terceiro é o... É, o, é, um, é a, a estratégia mais complicada, né? Que seriam é. fazer vários pilotos kamikazes. E... Mas na verdade o que ele queria era, Qual era o nome dele mesmo? Era o, era o. Não lembro o nome dele? Tô lembrando, tô esquecendo agora. Era o Tyler, né? Acho que era Tyler. O, o Tyler é Tyler Hines.
1: Eu achei. Hum.
0: Agora não tô lembrando. Talvez, né? Acho que é o Tyler. Vamos manter como Tyler que depois te procura aí. É... A ideia dele era usar naves para derrotar a frota terrestre, se unir ao OTT... Aí a OTT e, e, e alguns humanos voariam até as naves trissolarianas, nisso que eles se juntassem aos trissolarianos, eles boicotariam todas as naves trissolarianas e assim eles venceriam a guerra. <risos> Mas ele estava levando um presente para Trissolares também,
1: você lembra disso? É,
0: e se, Ele e, falou e, que
1: ele ia levar um bloco gigantesco de gelo de uma das luas de Saturno. Exatamente. Acho. Era, era e essa barganha. Era essa é, barganha. Ele
0: chegaria lá, ó. Oh, vocês querem água? A gente tem água. É, podemos se juntar com vocês. Aí eles iam aceitar porque a Ott ia estar com eles, né? A Organização Terra Terra Trisolares. E aí quando eles estivessem dentro eles iam boicotar a frota trissolariana. E aí também foi dito como criminoso porque ele sacrificaria vidas humanas, né? Isso. Isso aí. É...
1: E... e é interessante a gente citar aqui que a gente descobriu esses detalhes todos dos planos deles porque Trisolares bolou... Trisolares é aqueles humanos que eram... É, traidores da humanidade estavam ah, na verdade se juntando três né? criaram o plano do des, dos destruidores de barreiras que, é que eram pessoas legal. que seriam designadas para estudar os barreiras e ficar estudando cada movimento deles, porque os barreiras como a gente falou, eles eram indicados a ter um plano na cabeça deles, mas não fala com ninguém e eles deveriam é, eles eram encorajados a fazer coisas que despistassem do plano real que eles estavam tramando então esses destruidores de barreiras tinham a função de estudar a fundo e descobrir o que eles realmente queriam fazer. E é quando eles descobriam, eles iam lá e confrontavam esses barreiras. No momento que eles falavam o plano, o Trisolar já estava ouvindo. E aí é, esse cara, o C. Taylor que você falou aí, realmente foi um dos primeiros que foi descobertos e o cara até se suicidou, né? porque ah. realmente era um plano que envolvia traição com a humanidade, ele teria que ir contra as frotas humanas. Então, é, depois que ele foi descoberto, ele acabou de até se matando E o que eu falei em relação ao Lodi é que, bicho, o cara era realmente um fanfarrão Ele, ele simplesmente se negou Quando ele foi chamado para aquela reunião lá E ele foi designado como barreira Ele simplesmente se negou, falou que não, não quero saber disso não Quero viver minha vida e problema de vocês Quero saber que vai chegar a ET daqui a 400 anos E aí eles falaram, cara, não interessa você pode estar falando isso, mas você pode estar falando para despistar a gente. Então, tudo bem, vai levando nessa onda. Velho. <risos> e aí ele percebe que ele tem superpoderes, porque ele tem dinheiro infinito. Ele tem poder infinito, o que ele fizer é lei praticamente. E aí ele simplesmente escolhe morar num, nas montanhas, numa casa super luxuosa, e manda o Dashi procurar no planeta inteiro a mulher perfeita para ele e pior que o cara encontra exatamente como ele escreveu. <risos> e aí ele fica morando com ela. E quando a coisa fica feia, teve uma ideia que eu achei muito interessante do livro, né? Que ele ele tem um filho com essa mulher inclusive, eles moram reclusos nessa mansão no meio das montanhas e eles são raptados. São colocados em hibernação à força. A força para o Luo Ji, né? mas eles acabam concordando porque, no fundo, essa mulher já estava uma com o governo chinês. E eles falam assim, é, Luo Ji, agora é, nós raptamos a sua mulher e seu filho e eles só vão acordar daqui a 400 anos. Ou seja, ou você bola um plano para a gente estar tá preparado e sobreviver a essa guerra daqui a 400 anos, ou sua mulher e seu filho vão acordar num mundo pós-apocalíptico. E aí é que eles se cai na real e realmente entra de cabeça no projeto e começa a bolar a ideia dele que foi uma ideia absurda de, de, de genial, né? Uhum. Então, para falar um pouco da ideia dele, a gente vai começar a falar da sociologia cósmica que eu achei um dos pontos altos do livro que é o estudo que, a como eu falei, a Wei Wendi, no, logo no começo do livro, fala pro, indica para o Lodi começar a estudar isso e é o estudo, é proje uma projeção de como se comportariam sociedades alienígenas espalhadas pelo universo. Imaginando que existem sociedades espalhadas pelo universo. É, então a gente tem é, aquela ideia né, de que o universo é tão absurdamente grande, a gente pode até chamar de infinito né, na nossa percepção, que é muito difícil que a gente seja a única forma de vida. Ainda mais agora que a gente sabe que na estrela mais próxima da gente tem uma civilização ainda mais avançada que a gente. Então, a possibilidade de ter milhares e milhões de outras sociedades em outros planetas é praticamente uma certeza. Então, ela fala para ele estudar a sociologia cósmica. E ela já inaugurou essa, esse novo ramo da ciência e apresenta para ele os principais axiomas dessa nova ideia científica. E eles são toda a sociedade luta para sobreviver e se desenvolver, é uma, um axioma, seria uma, um pilar né, desse, desse conhecimento desse ramo da ciência, e o outro seria que os recursos para produzir esse desenvolvimento são limitados, então os recursos do universo são limitados além disso, tem mais duas ideias gerais a questão da explosão tecnológica que qualquer forma de vida mesmo que não esteja tão desenvolvida, pode passar por um momento de explosão tecnológica, ou seja num curto espaço de tempo ficar muito avançado, e o outro seria a questão da desconfiança em cadeia que é quando você não sabe como o seu oponente vai reagir, e você nem sabe se ele é ou não o oponente, e da mesma forma esse oponente não sabe como você vai reagir. Então gera uma desconfiança em cadeia, que isso gera medo, porque você não sabe como essa outra sociedade se comporta. E aí, cara, não sei se a gente. A gente já, já, já passa pro. pra cena que eu achei uma das cenas mais. Primeiro, é porque. Não quero avançar muito e e eu só ficar falando o que, uhum. que você quer trazer aí dessa sociologia cósmica. Cara, a sociologia
0: cósmica eu acho tipo eu fiquei bem bem chocado assim com tudo isso que foi fantástico. No começo eu não tinha entendido nada, nada mesmo os axiomas lá. Eu falei, cara, onde vai dar nisso, né? Eu, tanto, tanto que no meio do livro eu, eu ignorei isso eu falei mano eu acho que isso não vai ter nada a ver no final do livro <risos> mas não tem tudo a ver e eu achei fantástico e, e tipo na minha opinião cara eu eu acho que o esse esse essa questão do da sociologia cósmica ela você consegue então... trazer para a sociedade humana mesmo sabe hum. então é aquela coisa de tipo assim é, ele é legal, mas eu não sei se ele, ele é legal assim Não vou me mostrar legal Porque talvez Se eu me mostrar legal para ele Ele não ser legal, só tá fingindo ser legal Ele pode ser otário comigo uhum. Então, e tipo É um resumo, né do que do, desse Da floresta sombria, né
1: Se você vai se abrir para uma pessoa ou não Tipo assim, contar uma coisa muito pessoal Sua pra uma pessoa que você não sabe se
0: você pode confiar
1: uhum. Algo assim, né
0: É, exatamente É, aquele, é, é o que vale. É, a pessoa é legal, eu sou legal? Ou então a pessoa está fingindo que é legal para eu ser legal e ela não ser legal? Uhum. Ah, então fica essa aí. E tipo, eu acho que eu fiquei pensando muito se isso não está não, não travestido de uma coisa social que ele levou pro, pro, como sociologia cósmica, sabe? Não sei se foi, não sei se foi uma jogada do Sixteen Liu para mostrar como. Boa parte dos relacionamentos começam e, e ou se desenvolvem entre as pessoas na, na sociedade humana uhum.
1: é pode ser né ainda mais que a gente começou a trilogia falando de uma época de guerra civil então realmente imagina você numa guerra civil você não sabe realmente em quem você pode confiar exato e isso realmente pode ser um risco né você não sabe se a pessoa de que lado político que a pessoa tá uhum. É, e aí cara tem um momento que esse, essa sociologia cósmica ela se apresenta de forma didática né e é quando o Ludi realmente cai na real e percebe que aquilo realmente é uma representação é, factível das relações sociais que é quando nós temos as, as naves terrestres né então fazer um, uma, 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 uma breve introdução para essa cena é quando o Zhang Benhai... ben ele chega nesse futuro, é um futuro que todo mundo tá, tem certeza que a humanidade vai ganhar de lavada. <risos> Como eu falei, a gente avançou muito e Trisolares parece que está definhando, mas Zhang Benhai é um cara muito estrategista e ele sabe que a diferença tecnológica entre os dois é, é colossal. Então, ele sabe que é capaz de, Por mais que o ser humano ache que tem quantidade, é, esse gap tecnológico é tão gigantesco que não existe... É igual você colocar um milhão de soldados para enfrentar uma bomba atômica. Uhum. Não adianta nada a quantidade. Então, ele. A gente não sabe disso, a gente acha que ele é um dos únicos que confiam mesmo na, na vitória da humanidade. É por isso que ele é, liberna e vai para o futuro para ele carregar esse espírito vencedor. Mas, na verdade, ele é o único que chega no futuro e tem a certeza que a humanidade vai ser derrotada. Então, ele finge que, tá, que vai assumir o comando das belonaves para enfrentar o Tricelar, só que quando ele. Recebe na sua mão o comando Imediatamente ele foge Carregando toda a frota Eu acho que tinha mais de 2 mil com ele E quando ele foge as outras belonaves Que têm a mesma capacidade tecnológica Vão atrás para ver se consegue capturar E trazer de volta né Porque eram só quatro ou cinco belonaves Então qualquer uma ia fazer muita falta E é no momento que é, bom, acontece Aquela cena absurda né, da, da gota Que a gente pode trair mais detalhes depois é, Mas toda a força terrestre É destroçada em questão de minutos Dá pena Da gente <risos> <risos> Zhang Hai é, Já está muito longe Do planeta Terra é Convicto de que não vai voltar E nesse momento que chega a notícia que a humanidade foi destroçada As belonaves que estão Acompanhando ele se rendem falam cara, você realmente previu o que aconteceu a gente está vivo por sua causa então agora você é nosso líder então eles formam uma sociedade é, chamada de nova terra então seria uma uma semente da humanidade que ficaria vagando pela, pelo universo é, indefinidamente só que eles começam a cada um a cair na real eles não falam sobre isso, mas eles começam a entrar em depressão quando eles começam a cair na real de que é, aqueles, eles não sabem da sociologia cósmica, mas eles começam a cair na real de que eles precisam desenvolver tecnologia, se eles quiserem continuar vivos por muitos e muitos anos ali, e realmente formar uma sociedade interestelar e que os recursos naquelas quatro naves são limitados, ou seja ou um vai sobreviver ou ninguém vai sobreviver e o Zhang ben -Hai, ele fica muito quieto, ele fica muito recluso porque ele sabe que ele tem que tomar uma decisão difícil e essa decisão seria utilizar uma arma supersônica, porque essa arma é, mataria todo mundo que está nas outras naves e não afetaria a estrutura da nave. Então ele poderia utilizar os recursos tecnológicos para a própria nave dele. E naquele segundo que ele hesita, uma outra nave vai e dá o comando e ataca todas as outras. E o interessante é que uma das naves previu que isso ia acontecer, essa é a questão da desconfiança em cadeia. Uhum. E todo mundo entrou meio que no estado de hibernação numa câmera a vácuo. E o som não se propaga no vácuo. Então uma arma supersônica não, faz, não fez efeito nenhum com eles. Então eles saem depois desse ataque, contra-atacam todo mundo e acabam vencendo. Então, nesse momento, o Zhang Benhai morre. Essa nave que sobra é uma nave chinesa também, é a Espaço Azul, que ela chama. Eles fazem uma cena linda né, do enterro lá. Aham, é massa. No meio do, do, do breu do universo. É chamado de Batalha. Da escuridão, eu acho. Uhum. E aí eles seguem para o infinito do universo como uma nave só. É, esse espaço profundo se agregou com as demais naves. Mas e quando o Luody fica sabendo disso? Aí é que ele se toca, que a sociologia cósmica tem uma aplicação prática muito forte. E aí ele vai checar os efeitos do, do, do plano
0: dele, né? Você quer entrar no plano dele aí? <risos> Já pode <risos> falar, então, o plano do Luody? É, vamos lá. É. É, o Ludi, ele, ele. Depois disso tudo, ele é tido como volta ao Projeto Barreiras, né? Que no começo do livro acaba o Projeto Barreiras, com a sociedade. No começo do livro, não, né? A parte do livro, quando pula 185 anos no futuro, Isso. o, o Ludi acorda e a primeira coisa que faz é chamar ele e falar, Ó, oh, Projeto Barreira acabou, você não tem mais status de barreira, você é uma pessoa comum agora. E aí acontece toda essa catástrofe aí. E eles descobrem que o feitiço, né, entre aspas, que o Luigi soltou num planeta, fez, ou numa estrela, a estrela explodiu. É. E todo mundo fala: Cara, você é um deus. Você, você vai resolver todos os nossos problemas. E ele volta ao status de barreira. E Isso. aí pa passa se alguns, alguns, alguns momentos. Tem um tal de Projeto Neve que é de, la de lançar é, película de óleo, né? para que a próxima sonda seja detectada no universo, quando entrar no sistema solar e aí vai se desenrolando ele vai desenvolvendo o, o, o projeto tal o projeto não dá em nada todo mundo começa a desconfiar dele, começa a tratá-lo como um, um charlatão e aí ele é destituído do, do, do Projeto Barreiras de novo acaba de novo o Projeto Barreiras beleza, aí tem toda aquela cena que ele chega cava um túmulo do lado da, da... Como que é o nome dela? eu, E.E. E.E. Wendy E aí começa o plano dele. Simplesmente ele conseguiu plantar bombas em volta do, do planeta Terra para enviar uma mensagem para fora do planeta Terra. E o que, por que, que enviar essa mensagem? Porque o feitiço que ele mandou tem a ver com, com a sociologia cósmica. Ele conseguiu enviar mensagens pelo Através do Universo Dizendo que existia Uma civilização avançada Em volta de uma estrela uhum. E quando uma, uma dessas civilizações descobriu Ele destruiu aquela estrela E aí ele ele, ele ele consegue Entender que realmente A sociologia cósmica tem tudo a ver E quando ele, ele, ele Faz esse plano e, e diz Se eu me matar Eu consigo mandar essa mensagem os trissolarianos entendem. E aí falam... Tá, o que, que você quer? que os trissolarianos entenderam que ele mandaria uma mensagem dizendo que em trissolares existe uma civilização e eles poderiam ser destruídos a qualquer momento. Exato. E aí a gente entra no nome do livro, né que é a Floresta Sombria. é
1: Então, o, o que o Lodi desenvolve é a teoria da Floresta Sombria. Que, tentando explicar assim por alto... É que Tem tanta possibilidade de vida No universo As duas estrelas que a gente conhece As mais próximas Já tem duas civilizações tecnológicas E desenvolvidas inteligentes Uma delas extremamente avançada Que é a Trissolares Então fica muito óbvio a gente imaginar Que existem milhões e milhões de outras sociedades E a chance Delas serem muito avançadas Muito mais avançadas que a gente É praticamente certa pelo menos uma delas, já que estamos falando de milhões. Uhum. E acontece que essa questão da desconfiança em cadeia, porque, por exemplo, por que ele chama de floresta sombria? Se existe uma sociedade que eu que eu sei se eu, se eu, se eu sei que em uma dada estrela tem uma sociedade inteligente, o que, que é mais cômodo para mim? O que, que é mais seguro para mim? Esperar que aquela sociedade se desenvolver? E aí, depois eu descobri se eles têm intenções boas ou ruins em relação a mim, ou já destruí-la logo e eu me manter como uma civilização mais forte do, daquela região do universo. O primeiro axioma, né? É sobrevivência. Exatamente, primeiro axioma, sobrevivência. E ainda a questão do recurso, né? Porque você vai ter a condição de ir lá e pegar o recurso que aquela sociedade utilizava. Já que ele é limitado. Já que ele é limitado. Então ele entende que o universo. E aí, o que é genial é que um autor de ficção científica ele sugere uma possível solução para o paradoxo de Fermi. Que o paradoxo de Fermi fala que o universo ele é tão abundante em possibilidades de vida e essa vida teve tanto tempo para se desenvolver tecnologicamente que é um paradoxo o simples fato da gente não ter nenhum sinal desse, dessas outras formas de vida. Uhum. Já que a gente tão novo como civilização tecnológica já consegue emitir sinais de rádio, por exemplo. Sim. Então, onde estão essas, essas sociedades tão avançadas? Então o que ele explica é que pela teoria da floresta sombria é, a, a coisa mais idiota de você fazer num universo tão hostil é você <risos> se comunicar dizer onde é que você tá tentar se comunicar então uma sociedade inteligente ela vai tentar se manter reclusa ali como se estivesse se escondendo atrás de uma árvore de uma floresta muito perigosa uhum. né? então cara então é, eu não sei se é uma coisa inédita assim um escritor de ficção científica propôs uma solução para um problema científico eu lembro do Osimov, né? Na questão da, das leis da robótica Sim. Que também eu acho que está no mesmo patamar
0: é. E aí Mas a gente, é A gente é vê a agora, né cara? Nesse segundo é. livro A gente vê porque a história é tão aclamada nela né? Ele conseguiu sair do, de todas as teorias, e hipóteses terrenas Para gerar uma nova, assim E é fantástica, né?
1: Exatamente E ele coloca ali, ó vou, vou falar na que vocês estão e na hora três solares percebe as consequências daquilo e interrompe o um ataque. Na hora, na hora. E fala, o que, é que você quer? Tipo assim, o que você quiser a gente faz.
0: E aí o livro acaba aí, né? É, demais, muito louco. É. Muito bom. Você <risos> é, sabe como funciona o, o, uma estrela, cara? O combustível dela, as fusões nucleares, como diz muito no... No, no livro, né, que eles, que no, a sociedade humana no futuro consegue dominar a fusão nuclear, que é o combustível da estrela, né, é a é força ah, motriz de estrela. Eu acho isso
1: fascinante. Como que os elementos são formados por fusão nas estrelas. É, eu acho que as estrelas conseguem formar, até onde eu estudei, até o elemento ferro. Depois do ferro fica muito pesado, isso. então ele não consegue se formar e ser emitido pela estrela. Então isso. todos os elementos da cadeia periódica até o ferro são todos formados no centro das estrelas. Olha que foda.
0: É, lindo isso. <risos> então, Acho que os demais
1: também são, mas eles são formados nas supernovas, né? É, isso é, aí. Aí é, é, são elementos mais é, pesados.
0: Explosões de, é, explosões. Todos os elementos acima do ferro são, são a partir de supernovas e todo o ferro existente no planeta Terra foram a partir de estrelas que também colidiram, né? Exp, 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 é, expulsaram parte desse... Desse ferro, né? Pronto <risos> Aí o negócio é o seguinte O, o funcionamento de uma estrela ela, Ele é muito complexo E delicado Qualquer coisa Que ocorra Que gera instabilidade Vai gerar uma grande expulsão de energia E uma grande expulsão de energia Gera o quê? <risos> o que? Fala pra mim Gera uma explosão <risos> E com a explosão, o que a gente pode chamar? Simplesmente a nossa pergunta-bomba. Como eu não pude prever isso? Caminhei devagar dessa vez. Foi. Você veio lá de longe? Devagarzinho. Ah, meu Deus do céu. Até
1: comecei...
0: nosso momento derradeiro, Gusta Comecei a tossir aqui <risos> Posso fazer pergunta bomba, então Enquanto você termina a sua crise de tosse Vai lá, vai lá, por favor Então hoje eu começo Já dizendo pra você, Gusta que meu, Primeiro, meus queridos ouvintes A gente estava é Como a gente ia fazer com o Alan hoje Então a gente tinha preparado perguntas para o Alan E ele faria pra gente também Então acabou que eu passei pro Gusta Qual seria a minha pergunta e agora no, no começo do episódio ele achou que eu tinha enganado ele. <risos> Mas é uma pergunta que ele vai saber responder, porque a gente já discutiu um pouquinho sobre isso também. E por que, que tem a ver com Zang Berai? Como você disse, Gusto, ele sempre estava um passo à frente, né? E chega no momento que ele fala, assim, que ele sequestra a nave e fala: Calma, o que tem que ser, será, vai dar tudo certo. Uhum. E aí fica todo mundo daquele jeito e tal. E aí acontece toda aquela catástrofe da sonda que destrói todas as belonaves. E aí todo mundo vem pra cima dele e, tipo, o que aconteceu? E todo mundo entra numa loucura. Por quê? Aquela sociedade do futuro, há 185 anos no futuro, eles estão acostumados com a vitória. Eles tiveram um avanço tecnológico que para eles todas as informações é, não tem como a gente perder para Trisolares, nós estamos esperando eles chegarem para eles se render uhum. e, é, e tipo assim, é uma, é uma sociedade fácil, vamos dizer assim, que está tudo na mão, tudo é, tudo é tranquilo, as informações estão tudo na mão. E quando fala... A informação é muito fácil... Você não, e você recebe de, de uma maneira muito direta... Eu penso muito o que está que acontecendo hoje... Com as geração Z... Que são os nascidos até 2010... Que tipo... Cara... Ah, como que é isso? Google... Como que é isso, tal? Vai se informar onde? Vai se informar no, no Twitter, vai se informar no TikTok. E tem um monte de manézinho que reproduz coisa do Google e sai como os intelectuais do TikTok. Então eu queria saber a, su, a sua opinião se existe um paralelo entre a Lamúria da geração Z, a geração mimimi, e os humanos do futuro. <risos> e esses humanos do futuro. <risos> Manda você agora sua bomba de hidrogênio
1: Cara, a minha bomba Eu não sei se você acompanhou é, Um relatório que foi divulgado pela, Pelo Pentágono Acho que foi no passado Eles fizeram um relatório compilando 144 registros de OVNIs ah. é, desses, Eles estudaram As imagens né, Desses 144 registros Alguns feitos por pessoas Alguns feitos por, pela própria Força Aérea Americana e eles estudaram <coughs> as imagens. de 144, eles conseguiram explicar uma delas, que era um, ba um balão é, muito grande lá, que estava num local esquisito, mas era um balão. Uma pessoa voando, aqueles ba esses balões né, que o pessoal usa de transporte. Ou seja, 143 foram oficialmente classificados pelo Pentágono como ovnis Não quer dizer que é alienígena, mas são objetos voadores não identificados. Uhum. Esses objetos eles não foram explicados porque eles faziam movimentações de voo. É muito, é, muito fora do que a gente poderia produzir com a nossa tecnologia. Entendi. Eles faziam curvas fechadas sem reduzir a velocidade. Movimentos que eu achei incrível, que são muito parecidos com o que é descrito para essa gota né, nessa cena. Uhum. Tem, tem umas que entram no, no mar e depois saem. Dá para ver na internet é, alguma dessas cenas. E, e eu fiquei com isso muito na cabeça, né? mas a minha pergunta é, é, se a gente for imaginar a possibilidade de que, vamos supor que isso de fato seja uma visita de vida inteligente de fora da Terra. Então, que eles já estão nos visitando periodicamente. É, se isso for realmente o fato, que imagem que você consegue fazer da natureza assim, é, desses, desses organismos? Não da natureza física, mas da, das intenções deles em relação a essa, essa presença aqui na Terra.
0: Porra, que pergunta difícil do cacete, hein? <risos> Longa pra caralho.